0: ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de EZ, el cuarto cuarto, producción de Enzouners, edición del Martín Kaplan. Y bueno, buen día para todos, soy Agustín Grimaldi, me acompaña el señor Matías Posternak. Eh, el señor Lucho no nos puede acompañar en esta ocasión, eh, anda con un par de problemitas, pero da la semana que viene, probablemente lo tengamos de vuelta. Pero bueno, eh, me acompaña Mati, Mati, querido, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, buenos días para todos los que nos están escuchando, buenas tardes para los que nos escuchen más tarde o buenas noches si lo hacen a la noche. Yo, bien, bien, muy bien. Me resulta curioso lo de Lucho. Pensé que, que el fútbol americano, siendo que es un, prog un programa de fútbol americano, iba a pesar más que el fútbol, pero bueno, se ve que la, la victoria de Seattle sobre Russell Wilson no alcanzó para tapar lo que fue la catastrófica derrota de River en el Superclásico. Así que bueno, tendremos que esperar hasta, hasta la próxima semana. Nada, si. A vos ni te gasto por
0: eso, ¿no? Sí, a ver, eh, mucho no me interesa el fútbol ya desde que me he vuelto muy fan de la NFL. Pero qué papelón la roja que, que no les dieron a ustedes. Por Dios, una patada criminal a un jugador sin pelota. Pero bueno, ¿qué es eso? Eh, no estamos acá para hablar de, de fútbol, no estamos acá para hablar de, de equipos sucios. Así que bueno, esta noche ya, ya tenemos fútbol. Sí, así estás sonando vos cada vez que, que terminan las garantías. Así que bueno, eh, esta noche ya nomás tenemos fútbol y tenemos partido divisional, partido increíble. Eh, un duelo que ya el año pasado nos dejó muy, pero muy buenas sensaciones. Y dos equipos que vienen de ganar. Uno viene de aplastar a Arizona, eh, Kansas City Chiefs, que va a recibir a Los Ángeles Chargers. Un Los Ángeles Mati que, que a mí me pareció que muy buena la defensa, pero en ataque todavía Herbert no, no arranca con su nivel esperado. O sea, me, me parece que podría haber, eh, qué sé yo, un touchdown más, dos touchdowns más. Me parece que se, do, eh, se quedó corto en los puntos.
1: Sí, yo vi lo mismo, capaz... A mí me, me gustó el partido de Chargers en, en general, el partido completo, pero sí capaz esperaba un poco más de la ofensiva con tanto nombre. Obviamente eh, el partido de Herbert me gustó, pero escuchás Kinan Allen, Mike Williams, Austin Eckler esa línea ofensiva que, que reforzaron la temporada anterior, este, con, con Rayón Slater, con el centro de Green Bay, que, que se me fue el nombre ahora. Este, y un, uno capaz esperaba una de las ofensivas más explosivas de la liga, y no fue así. La cuestión es que sirvió para ganar, sirvió para ganar un partido divisional ante Raiders, y ahora tienen otro ante Chiefs, que a mi gusto sí fue la ofensiva más explosiva de la liga, capaz Puede, puede ser que la de Búfalo la haya competido, pero la de Búfalo tuvo algunos errores, la verdad que la de Kansas se vio implacable, vos lo sabrás mejor que nadie porque la paliza fue contra Arizona como lo dijiste Y creo que este partido va a empezar a marcar un poco la tendencia del oeste de la AFC, a ver, creo que todos nosotros habíamos dado a Kansas como ganador Chargers tiene pinta de que va a meterse a playoffs, incluso sin jugar su mejor fútbol parece que, que le alcanza porque tiene mucho nombre de ambos lados del balón. Khalil Mack ya empezó a marcar, eh, a mostrar por qué valió la pena la inversión que hicieron en él. Tienen la lesión de Keenan Allen que parece que, que hoy no va a jugar, pero bueno, creo que, que Kansas es más equipo hoy por hoy. Patrick Mahomes en septiembre es, si no es el mejor cuarto de la historia, en un mes le pega en el palo y nada, creo que que por Mahomes y por cómo está ese ataque de Chiefs y cómo se vio ante Arizona, se lo va a llevar a Kansas en, en casa. Vamos a decir un resultado cerrado, pero con victoria de Kansas
0: 31-23. Sí, a ver, estoy, estoy de acuerdo con vos. Yo un puntito más para, para los Chargers, 31-24. Creo que, a ver, arrancaron muy, pero muy fuerte los dos equipos, sobre todo la defensa de, de Los Ángeles. Creo que Khalil Mack fue una gran, pero gran, Decisión por parte de la directiva de, de Los Ángeles. Pero sí, a ver, lo, lo que hace Kansas City contra Arizona realmente fue una paliza. No solamente el lado, el lado ofensivo. Lo, el partido termina 44-21 a 21 porque ya en, en los últimos... Eh, perdón, 44-22. Ya en los últimos minutos no, no... No tenía mucho sentido seguir defendiendo con, con la misma... Eh, Garra, por así decirlo. Kyler Murray realmente tuvo un partido muy, pero muy malo. Ya después voy a profundizar un poquito porque estoy recontra caliente con eso. Y, y la verdad que Kansas City por lo menos se ve, que por lo menos del lado defensivo, que había perdido casi el 50% de los snaps que, que tuvo el año pasado en jugadores, no lo sintió. Así que para mí también es victoria de los Kansas City Chiefs. Y bueno, 2-0 para, para empezar a marcar un poco el, el ritmo de la división. Pasamos al domingo nomás y tenemos un gran partido, eh, un partido de, que juega Ravens contra Dolphins y tenés por un lado a, a los pozos míos de la AFC que son los Dolphins, a mi, mi Black Horse y por otro los Ravens que sé que, que vos los querés mucho, que bueno, te tocó sufrirlos también a, a vos el, el fin de semana pasado y bueno, nada, decime, decime cómo lo ves Mati
1: Sí, yo no sufrí tanto a Ravens como a Jets, la verdad que no, no es que fue un gran partido de Ravens eh, nada más, yo vi un equipo Falto de ideas eh, Ravens ganó por, la, por las Carencias de Jets, porque a los Jets En ataque no se le cayó una idea, ya bueno Después a de ayer, pero el equipo Ravens Una defensa sólida, un ataque que Todavía le falta, los receptores No están en su punto, no, no son receptores que, que marquen la diferencia Andrews estuvo bastante bajo control Y el ataque terrestre, que es la característica Fundamental de esos Ravens con Lamar No tuvo su mejor día yo creo que como local van a mostrar una cara un poquito mejor. Este, pero ahora voy a pasar un poco a Miami. Ya voy a llegar al resultado. Voy a pasar un poco a Miami, que se aprovechó de, de los Patriots, los borraron de la cancha. La verdad, si alguien te decía que Mike McDaniel le iba a ganar con tanta claridad a Bill Belichick, probablemente lo hubieras tratado de loco, pero fue así. En todo momento se supo que... Desde la primera serie ofensiva se supo que Miami ganaba ese partido. Porque lo dominaron defensa, lo dominaron en ataque... Tyrick Hill es un jugador impresionante, cada uno podrá tener su opinión sobre lo que pasa dentro o fuera de la cancha, pero la realidad es que cuando está en cancha, es, si no es el jugador más determinante de la liga, eh, es por muy poco, es uno de, lo, de los tres, porque es imposible de marcar, es imposible de marcar, hace todo bien, le facilita la vida al quarterback, de hecho a Tuba los hay una jugada que lo salva, porque hay un pase bastante malo de Tua que podía terminar intercepción para mí, Tyreek Hill hace un ajuste y agarra una pelota impresionante, este, ¿Qué vamos a decir sobre el resultado? Es un partido muy cerrado, para mí muy cerrado Los dos equipos me, me gustan Creo que tienen un poquito más de lo que yo, yo pensaba antes de la temporada Sobre todo Miami Porque juegan de local y nada más porque juegan de local Voy a decir que se los llevan los Ravens en un hermoso 28-24 Yo no,
0: acá en esta te tengo que seguir y, y te voy a explicar por qué eh, la principal arma que tiene Ravens, bien vos lo dijiste, es el ataque terrestre. Y yo me vi casi completo el partido de, de Dolphins con, con Patriots y la defensa terrestre de, de Miami es realmente increíble. Tienen a Wiggins, tienen a Aukba, juegan muy pero muy bien. Eh, le costó muchísimo pero muchísimo tanto a Stevenson como a Harris, como, como a Montgomery, como cualquiera que quiso correr en el equipo de Patriots. Eh, ganar una yarda fácil. Entonces, creo que, que Miami va a seguir por ese camino, lo va a obligar a, a tirar a Lamar Jackson, y la secundaria de, de Miami realmente es muy buena, no solamente con Javen Howard, sino tenés a Byron Jones, Devon Holland, que, que tuvo un muy buen año de rookie, y parece que, que va a seguir por esa misma tónica. Así que para mí es victoria de los Dolphins. Creo que va a ser un partido bastante, pero bastante peleado, pero termina 24-21 a favor de los visitantes, que, que bueno. Eh, me parece que, que van a seguir dando la sorpresa. Pero bueno, Mati, a menos que quieras algo... Perdón, a menos que tengas algo más para decir, pasamos a los Browns, recibiendo a los Jets, y bueno, Joe Flaco no se vio tan mal, pero eh, sigue siendo un coreback que, que lejos de, de su prime, lejos de, de cuando ganó su Super Bowl. No muestra ese nivel. Eh, bastante flojo el ataque de Jets. La defensa no estuvo tan mal para haber permitido 24 puntos. Y los Browns realmente me sorprendieron. Eh, Bricep no se mandó cagadas. O no se mandó cagadas muy importantes. Creo que, que eso fue determinante a la hora de, del partido con Carolina. Si bien lo termina salvando el, el kicker. Pero no, no fue malo. Entonces me parece que el ataque terrestre de, de Cleveland sigue funcionando a la perfección. La línea ofensiva sigue funcionando a la perfección. La defensa es muy buena. Así que yo creo que acá es victoria... Pero no por mucho. 24-17 a favor de los Browns.
1: Sí, maravilloso lo de Cleveland. La verdad creo que el equipo que más me sorprendió en semana 1, porque yo realmente no los tenía ganándole a Carolina de distante con, con Jacob y Brissett. Y lo hicieron con mucha autoridad. Si bien sobre el final se cayeron un poco y en el cuarto cuarto permitieron bastante porque la defensa se empezó a cansar, los Browns ganaron con autoridad. Le ganaron a Carolina, lo pasaron por arriba. Chau y Hunt son la mejor dupla de corredores de la liga. no hay Es imposible de discutir, la verdad... Cuando cualquiera de los dos está en cancha, es... la defensa tiene que estar muy alerta porque cualquiera de los dos te puede lastimar. Chau un poco más por tierra, pero por aire también de lo suyo. Hunt es un arma de doble filo absoluta. Y bueno, Brissett lo dijiste vos, Brissett no tiene que, que ganar partido, no es el quarterback de, de la franquicia. Es un, un suplente que tiene que hacer un papel digno hasta que llegue John Watson. Nadie le va a pedir a Brissett que sea Patrick Mahomes. Y cumplió en su debut con Browns, cumplió eh, el debut de Browns, perdón. Y bueno, draftearon un pateador, algo que vimos la temporada pasada con Cincinnati, les ganó el partido, así que por ahora nadie les puede decir nada. La defensa de Browns está en un nivel muy alto. Y ahora pasando a Jets, porque voy a sacar a la defensa, vos lo dijiste, la defensa no jugó un tan mal partido, de hecho aguantaron bastante a Ravens. Los tres touchdowns eh, llegan de, de pases de coberturas muy malas, pero no, no problemas generales de la defensa, sino problemas individuales de algunos jugadores, Brice Hall, por ejemplo, eh, Bryce Hall, perdón, Brice el corredor, el problema es el ataque. ¿Y por qué digo que el problema es el ataque? Porque se vio como el ataque de la temporada pasada. O sea, Tyler Conklin, CJ Usoma, Brice Hall, Garrett Wilson fueron las principales adiciones eh, en las skill positions, después tuvo Lake en Tomlinson en la línea ofensiva, y tuvieron poco un rol bastante apagado, sí, Tyler Conklin tuvo el Tarjano al final, Garrett Wilson mostró algunos flashes, pero elegiste un jugador con la selección número 10, mandalo a la cancha, dale más lugar. Yo entiendo que Corey Davis fue la, la gran adición de la agencia libre pasada, Elijah Moore, Michael Carter son jugadores jóvenes, prometedores, pero no puedo entender tan poco tiempo de juego para, para Garrett Wilson. La línea ofensiva fue un desastre, un colador, que es un problema que, que venimos teniendo. Y la realidad es que Estoy cansado como hincha de los Jets, y creo que hablo por todos los hinchas de los Jets, de llegar al último cuarto sin expectativas. Porque está bien, un juego, un partido, vos lo puedes ganar, lo puedes perder, lo puedes empatar. De hecho, hay por lo menos 16 equipos que, que no ganan todas las semanas. Eh, o bueno, sacando las semanas de bye. Pero la sensación de que competís la tenés que dar. No puede ser que vos, como fanático, llegues a mediados al tercer cuarto sabiendo que el partido está perdido. Entonces, eso es lo único que me interesa ver de Jets esta semana, un equipo de compita. Ya no me interesa que sale, salga a decir que, que estamos mejorando, que es un proceso que lleva tiempo. Ya no me interesa que salga a decir que este equipo está para ganar, que este equipo va a ganar. Lo quiero ver en la cancha. Porque las palabras sobran cuando en la cancha no se demuestra. Y en la cancha se vio un equipo perdido. Un equipo ampliamente superado por unos Ravens que no jugaron su mejor partido ni su segundo mejor partido. Unos Ravens que jugaron un nivel muy regular. Entonces... Con algo de expectativa de que les hayan. de que estén con la sangre en el ojo y quieran salir a cambiar la imagen que dieron en semana 1, voy a decir que, que los Jets van a combatir y van a hacer un papel digno a Browns. No me animo a darles la victoria porque realmente se ve que. por lo que se vio, Browns un equipo superior. Pero te voy a acompañar en el resultado. 24 Browns, 17 Jets.
0: Perfecto, Mati. Bueno, pasamos al próximo partido. Commanders visita a Lions. Los Lions, que si jugaran como jugaron. Contra Eagles, yo te diría la mayor parte de la temporada. Sería un equipo al cual hay que tenerle muchísimo, pero muchísimo cuidado. Jared Goff, de vez en cuando encuentra algún, algún destedo de, de nivel. Eh, Washington me, me sorprendió muchísimo, sobre todo Jahan Dodson. Me, me gustó muchísimo, pero para mí no va a ser suficiente. Para mí es victoria de los Lions que, que van a seguir mostrando buen nivel, que van a seguir mostrando que pueden competir. Ya sea que estén a 10 puntos, 17 puntos, lo que sea Los Lions siempre van a ser un problema Y para mí de la mano de Dan Campbell Se van a deber la primera victoria del año Para mí es un 18 a 15 a favor de los eh, perdón, de los Lions
1: Acá voy a coincidir con vos en el ganador Creo que los dos equipos se, se mostraron bastante similares en semana 1 Vos dijiste lo de Jared Goff y los destellos de Y lo mismo vi de Commanders Tuvieron puntos muy altos y puntos muy bajos este, Los dos equipos tienen que buscar ser un poco más constantes. No se puede jugar un partido eh, haciendo tantos errores. Porque, bueno, mismo Commanders termina ganando, pero llegó un momento en la segunda mitad que se apagaron y Jaguars le dio vuelta al partido en, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, sí, los dos equipos mostraron que el potencial está, que tienen la capacidad de hacer cosas buenas, que la ofensiva mueve, que la defensa puede parar al rival. Ahora, ¿pueden poner todo eso en un partido de 60 minutos y, y jugarlo bien? Porque para Commanders el rival no va a ser siempre Showers Y para Lions muchos rivales van a ser como Eagles Que tienen, tienen talento suficiente para hacerte pagar cada uno de los errores Entonces eso es lo que tienen que buscar Un poco de, de constancia Y sí, yo voy con victoria de Lions Un poquito más, más cargado de puntos El resultado va a ser 27 para Lions y 21 para Commanders
0: Sí, déjame cambiar un poquito el resultado, no me gustó eh, 28 a 24 for the Lions eh, Bueno, Mati, vamos al último partido antes de irnos al, al corte Los Jaguars visitan a Colts que no gana desde 2014 dato que nos aportó Lucho y los Colts me parece que dejaron mucho, pero mucho a deber, cortaron a Rodrigo Blankenship no entiendo por qué o sea, podés tener un mal partido pero Blankenship era algo bastante, pero bastante seguro en lo que era eh, la posición de kicker y, y bueno, la verdad que, que una, una pena, una pena por él. Jaguars, eh, sí, se vieron destetos pero no me, sigue, no me sigue gustando Trevor Lawrence. Para mí va a terminar siendo victoria de Colts. que Se va a vengar de, de lo que pasó el año pasado. Y bueno, el que sí jugó en, en un alto nivel y que parece que va a seguir teniendo grandes partidos es Jonathan Taylor. Para mí es victoria de los Colts. 31
1: a 17. Sí, esta semana ya deberían recuperar a, a Jacqueline Leonard, la defensa debería mejorar un poco. La verdad que si bien no pudieron vencer a Houston, eh, hacia el final repuntaron bastante, lo mismo que, que los equipos anteriores, Commander tienen que ser constantes, sobre todo porque son un equipo con, con aspiraciones de playoffs, de postemporada, ¿por qué no de Super Bowl? Este, Yo creo que el talento lo tienen y Jaguars a mí no me gustó. Sí, tuvieron algunas jugadas que les permitieron volver al partido, pero me parece que más por la ineptitud de Commanders que por otra cosa. Ya sé que los Colts no ganan desde 2014 en, en Jacksonville. Ya sé que la semana pasada dije que iban a romper la racha de semana inaugural y no lo hicieron, pero esta semana van a romper la racha de derrotas en el Jacksonville y se van a llevar el partido con un cómodo 31 a 17.
0: Bueno, y con estas palabras de Mati nos vamos a la pausa, mandamos música y enseguida regresamos y vamos a hablar de otro partido divisional. Bacaneers eh, enfrenta a Saints. Así que ya volvemos. Bueno, después de esa hermosa canción. Continuamos con lo que es la segunda jornada de la NFL. En esta ocasión tenemos un partido que ya el año pasado. En realidad hace dos años que a Tom Brady le viene costando. Y es eh, New Orleans Saints. Los Saints reciben en su casa en Mercedes Arena o Mercedes Dome. Eh, postrecito. No, no me acuerdo ahora. El Super, perdón, no tenés rosa. Eh, me equivoqué. A los Buccaneers, que vienen de, de jugar bastante bien. La línea ofensiva no colapsó. Pero los Saints le cuestan históricamente, por lo menos en temporada regular, a Tom Brady desde que es coreback de, lo, de los Buccaneers. Se vio muy buen well Michael Thomas. Eh, cámara no estuvo del todo bien, me parece que podría haber hecho las cosas mejor Pero bueno, preocupó un poco Saints Que me parece que en esta no lo va a poder salvar Sí, sí, yo sé que me estás haciendo eh, gestos pero no lo va a poder salvar Para mí es victoria de, de los bacaníos ¿Cuánto?
1: 27-24 Caesars Superdom, te confirmo que si sí, era el ex Mercedes Benz Superdom Ahora está auspiciado por, por Caesars eh, No entiendo, ¿no, no se suben? Yo invito a toda la gente que nos escucha a subirse a la Winstoneta. La neta no para hasta el Supro señores. Yo se los dije hace dos semanas. le dije que le, le iban a ganar a los Falcons. Algunos dudaron cuando empezamos 26 días abajo. Sí, ya, ya hablo en primera persona cuando empezamos. Y, y ahora van, van a volver a ganar los Saints. Le van a volver a ganar a Brady y a, y a los Bucks que... Qué, qué sé yo, a mí me dejaron algunas dudas contra Dallas. Camara va, va a estar sano. Michael Thomas está en su punto. Cris Olave va a ser una estrella de la liga. La defensa de los Saints aparece cuando tiene que aparecer. Esto, señores y señores, es una victoria 24 a 13 de los New Orleans Saints.
0: Lo peor es que puedes tener mucha razón. Pero mucha razón. Te, te salvaron igual los, los equipos especiales porque si no iba, iba a 0-3 en las garantías de la semana pasada. Pero bueno. Eh, ¿sabes por qué no vino Lucho, Mati? ¿Realmente sabes por qué no vino?
1: Sí, 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 lo sé, lo sé. ¿Puedo yo? A ver porque después de vender a Baker Mayfield y vender humo con, con lo que le dijo a Cleveland, I'm gonna fuck them map hizo un papelón Mayfield, se olvidó de jugar tres cuartos, dio lástima, este, no, no, sin palabras, sin palabras, la eh, actuación de Mayfield está bien, después alguno me dirá, pero el cuarto cuarto casi lo gana, todavía estaban en partido, muchachos, se juega 60 minutos a esto, eh, no, no vamos a darle... A tirarle flores un cuarto por jugar un cuarto. Este, esta semana se van a enfrentar a los Giants y aprovecho para introducir el partido que sorprendieron. Sorprendieron porque Sade con Barkley está, por lo menos, mientras no se lesione parece estar en, en su mejor momento. Y yo no los tenía ganando los Titans, pero ni de casualidad. Y te digo que cuando fueron por dos ahí al final dije, ¿qué hace Ball? ¿qué hace Davol? Bueno, le salió bien. Acá se habla con el diario el lunes. Al tipo le salió, después Titan cerró el field goal, así que los Giants ganaron tan 1 y 0, y me temo que van a volver a ganar. Eh, me, gustaría, me gustaría ver un poquito más de Daniel Jones en este partido, no, no un equipo tan Barkley dependiente, pero bueno, si esa es la fórmula del éxito para, para Davol y compañía, que así sea. Los Panthers, la verdad, muy flojos, muy flojos, los vi débiles en todas las líneas. Eh, no, no me quiero extender en este partido, vamos a decir partido. Cerrado, pocos puntos, feo de ver Se lo llevan los Giants 20-17
0: A ver, a mí no me pareció mal partido de Mayfield Me pareció correcto Pero hasta ahí nomás. Eh, ahora, qué increíble Que es el efecto Sam Darnold en Robbie Anderson Robbie Anderson cuando Cuando no le tira a Darnold Parece un receptor top 10 de la liga Es increíble Lo bueno que es Pero no solamente te lo decía Lo de Lucho por, por Baker Mayfield, sino porque asistimos a la resurrección de Secum Barkley, a quien tanto quiso basurear la temporada pasada porque no tenía línea ofensiva para correr. 164 yardas, un touchdown y una conversión de dos puntos que le valió la victoria. Y por lo menos Daniel Jones no se vio tan mal como el año pasado. Sí tuvo algunos errores bastante groseros, como una intercepción en zona roja, pero me gustó. Me gustó lo que hizo Daniel Jones y para mí... Ah, lo voy a decir en semana 2, súbanse a la, a la Dabolneta, bueno me parece que los Giants este año van a dar que hablar Así que victoria 24 a 13 para el equipo de New York
1: Me gusta que se va el conductor una semana y ya empezamos a meter vehículos, vehículos a morir Tenemos la Winstoneta, la Dabolneta, este, bueno, Lucho debe estar buscando un lugar para guardar el sello de exjugador que le puso a Barkley el año pasado
0: no, totalmente, totalmente O sea, después del partido que tuvo Barkley eh, Hay con qué ilusionarse El que sí me, me dio un poco de duda fue McCaffrey Pero bueno, veamos, veamos cómo, cómo se sigue desarrollando su temporada Pasamos al próximo partido Y me imagino que vas a querer hablar acá No solamente porque juegan los Patriots Sino porque los Steelers los reciben en su casa Y déjame déjame ser un poco malo con los Steelers Porque el ataque no tiene nada el ataque no tiene nada. A Mitch Trubisky le costó horrores, pero horrores la segunda parte. Y de hecho, a ver, si no hubiera sido por la defensa, solamente anotaron 10 puntos. Bueno, 13 bueno, con el último. Pero la verdad que Trubisky se vio muy, pero muy mal. Y fue todo culpa de, del long snapper de, de Bengals. Es increíble que teniendo 5 takeaways, casi pierdas el partido. Pero bueno, pasando al, al partido del fin de semana, creo que los Steelers eh, van a sufrir la, la ausencia de, de TJ Watt. Y va a ser un partido muy feo. Muy feo porque no me gustó para nada lo que vi de, de Patriots. 20-14 a favor de,
1: de New England. Bueno, sobre, sobre los Steelers yo entiendo que vos quieras culpar al long snapper de Bengals en, ese, en esa especie de lucha constante que tenés con, con Lucho sobre Burrow y Herbert. El partido de Burrow fue lamentable. Este... La defensa de los Steelers estuvo a la altura. Está bien, el ataque no fue gran cosa. Mostró un poquito de lo que puede hacer. Sabemos que Trubisky no es, no es ninguna superestrella. Es, es lo que es Trubisky. Necesita una gran defensa y la tiene. La ausencia de TJ Watt es gravísima. La van a sentir. No sé si hay, hoy hay algún jugador que sea tan importante para algún equipo como TJ Watt para Pittsburgh. Capaz puede ser que, que Patrick Mahomes o Joe en, en sus equipos. Aaron Rodgers, pero hasta ahí eh, no mucho más. Pero bueno... Lo de Patriots estuvo a la vista. A mí me, me mataron por decir que los Patriots iban a terminar detrás de Miami en la división y la verdad que el equipo que se vio tranquilamente puede terminar detrás de Jets. El equipo que se vio no, no es un equipo que, que vaya a ganar más de cuatro partidos. Está bien que los Jets, el equipo de vio no van a ganar más de tres, pero el equipo de Patriots que se vio fue flojo en todas las líneas. No hubo, no hubo nada de Patriots que dé para ilusionarse. Les voy a dar el beneficio de la duda, no los voy a, a masacrar todavía, pero yo sigo creyendo que no pasan de las 6 victorias, capaz 7 por, por alguna de esas cosas que tiene, que tiene el fútbol. Ante Steelers va a ser derrota porque esa defensa, aún sin TJ Watt, va a dominar. Coincido en lo del partido feo, pocos puntos. De hecho, me, ningún touchdown, ¿te gusta ningún touchdown? 15 a 12 para los Steelers.
0: Eh, más o menos como el partido de hace dos años entre Broncos y, y Patriots. Claro, claro. P podría ser algo así. Mismo resultado. también. Partido feo, partido feo. Pero bueno, eh, otro que va a ser un partido feo porque se enfrenta a un equipo que me imagino que debe venir con la sangre en el ojo y otro equipo que, bueno, ya sabemos lo que es con ventaja de dos posesiones. Estamos hablando de Falcons visitando a Rams. Eh, calculo que Stafford va, va a mejorar. Hay que ver cómo está ese brazo. Creo que se podría haber permitido una, una derrota con Bills, no sé si de la manera con la que la tuvieron. Pero bueno, eh, para mí es victoria de Rams, no me quiero extender demasiado en este partido. 31-13.
1: No, mismo, eh, comparto con el resultado, comparto con el análisis. Voy a tirar dos datos sobre Falcons, sobre Rams, no voy a hablar porque voy a decir jugaron contra un Bills muy fuerte, Estaban, es el primer partido, después de el Super siempre es difícil. Falcons, dos datos. El primero... Este, son el único equipo que desde el principio de la temporada pasada no permitió ninguna jugada de pase de más de 40 yardas No les sirve para nada porque después terminan perdiendo, pero algo, algo bien estarán haciendo en, en la defensa aérea este, Y lo otro no es un dato, sino que vengo a decir que tuvieron la mejor selección de este draft en Drake London Me encanta Drake London, tengo que decirlo este, tienen que resolver el tema de empezar a controlar mejor las victorias Vos lo dijiste, no puede ser que cada vez que van ganando por dos posesiones terminen perdiendo Y esta vez New Orleans necesitó tres Porque fueron dos touchdowns, el segundo no salió a la conversión Y les terminen haciendo el gol de campo Entonces Falcons, corrijan eso Si no, el 31-13 que van a sufrir esta semana contra Rams Se va a empezar a acumular y van a terminar Como dijo acá mi compañero Grimi, con el primer pick del draft
0: Sí, y déjame sumarte otro dato, te debo el año, no me acuerdo si es 2019 o 2018, los equipos que ganaban por más de dos posesiones, eh, en, entrando al último cuarto, 245-2-1. Los Falcons están 2-5 en ese rubro. o sea, bastante, pero bastante papelonero.
1: Es, es increíble y lo más increíble de todo es que muchas veces cuando ves los partidos hay una o dos jugadas que no puedes creer que sean a nivel profesional. Me acuerdo de aquel partido con Dallas, la patada corta en la que ninguno de los jugadores toca la pelota y cruza la de yardas, le agarra un jugador de Dallas que salieron a decir que no sabían la regla. O sea, realmente que eso pasa a nivel NFL es preocupante. Sí, sí, totalmente. Pasamos
0: a los Seahawks visitando a los 49ers y bueno, se los dije. San Francisco con Trey Lance no va a ganar, no va a competir. Y ya tuvimos la primera, la, la, la primera prueba, que estaba lloviendo, que lesionó el Aida Mitchell, lo que vos quieras. Trey Lance no es un coreback de NFL y por lo menos hasta que no se adapte, y yo te digo, uno o dos añitos, eh, San Francisco no va a, a competir, eh, sin quitarle mérito, mérito a Chicago. Y por el otro lado, unos Seahawks que sorprendieron realmente, me gustó mucho la defensa, eh, Lucho lo venía diciendo, la defensa no es mala eh, Ha mejorado muchísimo Y bueno, como bien lo dicta la ley Los Seahawks le van a ganar a los 49ers Victoria 20-17 a 17, Y bueno, Jim Smith que, que bueno va a seguir jugando bien
1: Concuerdo con, con todo lo que dijiste de Seahawks La defensa espectacular especial, En especial la defensa en zona roja eh, Y en la, en la línea de gol Forzaron dos fumbles Después uno podrá echarle la culpa a quien quiera, Denver, el entrenador, los corredores, la línea, pero la defensa lo hizo. Eh, espectacular. El ataque en el primer tiempo fue una máquina, aceitadísimas, se lo vio un Gino fresco como nunca antes lo había visto. El juego terrestre estaba bien. En el segundo tiempo se olvidaron de atacar, les alcanzó para ganar, bien por ellos, la verdad. Este, se llevaron el partido probablemente que más les importaba el año. Lo de San Francisco fue una vergüenza. Estoy de acuerdo con vos en que las lesiones, la lluvia no es excusa, o sea, la lluvia iba para los dos lados y perdieron contra un equipo de Chicago que no hizo mucho. Entonces, nada, voy a seguir con mi idea de pronosticar un empate por semana hasta, hasta que la y va a ser este empate en 23 en California.
0: Vamos a ver qué, qué opina Lucho cuando, cuando no es... Cuando, bueno, en realidad nos está escuchando ahora, vamos a ver qué, qué nos dice más, más tarde. Bueno, pasamos a Cowboys recibiendo a Bengals y la verdad que sin Dak Prescott, o sea, si con Dak Prescott este equipo no atacó. La verdad que. Contra unos Bengals. Que me imagino que van a mejorar el nivel. Porque Si le puede reclamar un montón de cosas a Joe Burrow. Menos el seguir intentando. O sea. Fue, fue realmente increíble lo, lo de los Bengals. Sí tengo un palito para Zack Taylor. En tercera y cinco. En, en zona roja. En Línea de gol. Lamar Chase agarra un pase que Storchdown se ve claramente que cruza el plano. y Isaac Taylor no la reta. Y no, no te puedes dar el lujo de perder esos puntos porque al, al fin y al cabo terminan perdiendo el partido de los Bengals. Así que bueno, eh, creo que van a mejorar, creo que van a dar vuelta a la página. Y bueno, salvo que Cooper Rush se levante siendo el que fue con Vikings, cosa que dudo demasiado. Es victoria para Bengals y te diría que bastante cómoda. 31 a 14 a favor de los... Dirigidos por
1: Zach Taylor. Sí, acá tampoco me voy a extender mucho sobre Engels, bien cortito. Un mal partido puede tener cualquiera, lo dije, el partido de Burro fue malísimo. Pasa, pasa la página y le van a ganar a Dallas con mucha sencillez los de Dallas. Mike Parsons es un fenómeno. Mike Parsons es un fenómeno, pero lamentablemente, señores, esto es un juego de equipo y Dallas no es un buen equipo. Este, no era un buen equipo con Dak Prescott y no es un buen equipo después de la lesión de Prescott. Elliot no es un gran corredor, no es un corredor top 10 de la liga. El cuerpo de receptores en alguno me dirá, C.D. Lamb es de los mejores receptores de la liga. No es, no es el único. Le ponían triple marca a C.D. Lamb y Dallas se quedaba sin opciones. Realmente no, no pinta nada bien el año para los Cowboys. Otra cosa por la que me mataron en, después del episodio de predicciones. Esto, sí, victoria de Bengals 27 a 10.
0: Perfecto, Mati. Y bueno, eh, le querías pegar a Hackett este momento porque los Broncos van a recibir en Denver... A los Texans, unos Texans, eh, cortito. No podés perder una ventaja tan, pero tan grande. 23 iban ganando. Estaba haciendo un partido realmente increíble la defensa. Me parece que ha mejorado muchísimo. Lobby eh, Smith parece que finalmente le ha agarrado un poco la mano. No creo que los Texans vayan a pelear por playoff, ni mucho menos. Pero por lo menos se vio algo decente. Eh, Davis Mills continúa su progresión. Y creo que bueno creo que va a ser el coreback del futuro con
1: el equipo de Houston.
0: Cortito... Eh, 24 a 10 a favor de
1: Broncos. Tal cual, Grimm iba a empezar con Houston porque Houston hizo exactamente lo que yo le pido a Jets, con un, una plantilla cap, capaz inferior en, en cuanto a nombres al rival, compitió igual igual, compitió igual, igual hasta el último cuarto está bien. Después el resultado eh, lo, se lo terminan empatando, tuvo esa jugada medio rara en la que fueron conservadores y prefirieron el empate ante una posible victoria o derrota. No importa. Bien por Houston, este es el camino. Houston sabe que este año no, no va a competir por un anillo, así que bien por ellos. Ahora, dijiste que le quería pegar a Hackett. ¿Hace falta? O sea, fue el único partido que se estaba jugando, lo vio todo el mundo. Lo que hicieron en la última jugada fue una aberración. este, Ni hablar de las dos jugadas en las que, en, en fumbles, en la línea de gol, que mandan desde, desde, la, desde el shot formation, o sea... Si vas a mandar al corredor, por lo menos en alguna... atendiendo que en alguna quieras intentar despistar con un pase... Pero por lo menos en, en alguna una formación y Y dejarlo entrar, entrar en carrera... Este, pero no, yo más que nada quería criticar ese, esa última jugada... Que no, como digo, ya todos lo vieron, todos lo criticaron... Todos saben, nadie entendió... Este, intentar un field goal de 64 yardas Algo que Patiador nunca hizo cuando le pagaste 230 palos a Russell Wilson... No, no, Hackett, este no es el camino... Este no es el camino... Y por algo fue el único quarterback rookie en perder. Este, sobre el partido, bueno, voy a tener que decir que Broncos gana. Me parece es un equipo mejor que Houston. Así que sí. 23 para Broncos. 17 para Texans.
0: Perfecto, Mati. Y bueno, nosotros ahora nos vamos a una pausa. Nos vamos a la música. Quédense, no se vayan porque... Se sí, viene el partido de los Cardinals y tengo bastante, bastante cosas para decir. Así que no se vayan quédense. Ya volvemos. Bueno, abrimos el tercer bloque, nomás. Mati, ¿querés arrancar vos o... o me dejás a mí?
1: Como no, quieras. no, dejame, querés arrancar vos, dejame ¿no? ir rapidito con Cardinals. No los voy a matar. Vale. No los voy a matar, perdón, porque se enfrentaron a un, una superestrella como Patrick Mahomes y les pintaron la cara porque Andy Reid y, y Eric Biennium siguen demostrando que no, no importa no Eric Hill, siguen siendo una máquina esos Chiefs. Así que por eso no los voy a matar los Cardinals. Los Riders se vieron claramente superados por un rival divisional. Derek Carr no me gustó, no me gustó. Este, y yo creo que por cómo están armados los Riders, deberían competir en esos partidos. Y ya sé que terminaron abajo 24-19, si no me equivoco, por una posesión. Pero deberían competir y deberían ganar esos partidos. Está bien, podés perder. Yo lo digo siempre, el resultado puede depender de una bola pero los Riders fueron superados, y el equipo no está armado para eso. Entonces, nada, me voy a inclinar por el local una vez más, creo que los dos equipos van a estar bastante parejos, y creo que la diferencia la va a ser Davante Adams en un 30 para Riders, 26 para Cardinals.
0: Bien, voy a tirar el resultado primero y después me voy a extender, tenemos tiempo, así que me, me, voy, a, me voy a poner a hablar un poquito. Eh, para mí va a ser victoria de Raiders 31-19 y te voy a explicar por qué Cliff, eh, perdón Cliff tiene un subgrino. Steve Kaim en los últimos años eh, tiene la mala costumbre de draftear eh, al mejor posicionado, lo cual no me parece mal, pero lo que sí me parece pésimo es que salvo Kyler Murray y Randall Moore bueno, Rondal Moore no jugó este, este partido por por lesión, pero sí, el año pasado fue titular. Salvo los dos, es muy difícil ver un rookie jugando en Arizona. Y entonces mi pregunta es: ¿para qué los drafteas? O sea, yo entiendo que necesites eh, proceso de adaptación, lo que vos quieras, pero vos ves a Isaiah Simmons jugar como jugó el partido contra, contra Kansas City, y es un espanto. Vos ves jugar a en Collins primer pick del año pasado, que no jugó prácticamente en 2021, y es un espanto. O lo ves jugar a Marco Wilson, y es un espanto. Aunque no tuvo un, un mal rendimiento. Entonces, es muy preocupante ver que draftean, 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 y decís, sí, es el, es el, el mejor jugador disponible, pero no los usan. No los usan, eh, los usan en posiciones que no los tienen que usar. Eh, realmente es un papelón. Punto aparte para lo de Kingsbury. Kingsbury, ibas 27 abajo. Se te estaba terminando el, el segundo cuarto. Cuarta oportunidad. Field goal accesible. Ibas en cuarta. Con lo que le estaba costando avanzar en el campo. Ponete 20-10. Trata de defender como puedas. Pero realmente fue un papelón. Fue un papelón. Y a mí me vendieron una ofensiva de Cardinals totalmente distinta. Pues sí, fue un papelón lo de la defensa. Fue un papelón lo de los linebackers en especial. Pero... 14 de los 21 puntos que, que metieron al, eh, a Chief fueron en tiempo basura. Entonces me parece que era un papelón. Así que bueno, victoria para Raiders, cómoda. Y va a haber que empezar a replantearse un par de cositas en, en Arizona.
1: Per perfecto en todo lo que dijiste. ¿eh? Estoy cansadísimo de ver jugadores que draftean, eh, equipos que draftean jugadores y no los ponen. Entiendo, lo único que entiendo es en la posición de quarterback y algunos casos. Ya dije lo que pensaba de la situación pickett trubisky son pocos los casos en los que entiendo. Trasteas jugadores en primera segunda ronda, mandalos a la cancha, para algo los elegiste. O sea, sí, si elegís un, un wide receiver, lo tenés adelante Davante Adams, bueno, tal está bien, no le des tanto. Pero yo hablo del caso Jets, que es el que más, más conozco. ¿Por qué no está Garrett Wilson en la cancha? ¿Por qué Garrett Wilson en el primer tiempo solo vio seis snaps? Este, y justo cuando, cuando estabas pegando a Kingsbury y dijiste lo del final de, del primer tiempo se me ocurrió lo, lo que sí le, le tenía para criticar a Hackett en serio que me pareció vergonzoso y de lo más triste que vi en, en la semana 1 pedir timeouts cuando ya perdiste cuando ya están en formación victoria por favor viejo por eso ten un poco de dignidad, un poco de decencia si vos te mandaste las cagadas si tu equipo dio lástima no... No hagas eso, porque lo único que haces es empeorar la imagen. ¿Qué estás esperando un fumble, en un una jugada en la que el cuarto recibe esa rodilla? ¿En serio? Dale.
0: No, pero aparte, Mati, eh... los broncos tienen cuarta oportunidad cuando faltaba. ¿Cuánto? Faltaba un minuto y algo. Un minuto 10. Un minuto cero uno. Un minuto. Un minuto cero un minuto. uno. Minuto Dejaste pasar todo ese tiempo. Pediste un timeout. Y recién ahí pateás sabiendo que te podía salir mal entonces, si, te, si, si vas a hacer ese papelón de pelos Timeouts por lo menos, si sabías que ibas a, pe, a, a patear déjate un poco de tiempo, déjate un poco de, de, de reserva pero bueno, no... Te, está bien, nosotros, nosotros estamos acá sentados como en nuestra casa pero hay cosas que, que son básicas o sea,
1: cualquier, cualquier boludo que juega en Maiden te, te lo sabe no, no, olvídate por eso lo, lo de las decisiones es discutible, esas cosas son discutibles. Ahora, cuando quedan 5 segundos y el, y el rival tiene primera idea, ¿por qué pedís tiempo fuera? ¿Por qué pedís tiempo fuera? Es un papelón.
0: No, creo que, creo que el, el papelón mayor fue cuando, no sé si no le habían dado el tiempo fuera, y se quejó, y se fue a quejar. No, no sé qué esperaba, no sé qué esperaba realmente.
1: Pero bueno, pasemos, pasemos al próximo partido porque ya, ya me enojé demasiado con Hackett. <ríe> Próximo partido
0: Sunday Night Football Tenemos Packers Recibiendo a Bears Creo que en los últimos años Raro ver a un Packers Debajo de 500 y un Bears Arriba de 500 Enfrentándose los dos entre sí Y un partido que bueno El año pasado tuvo mucha historia por el, el, el famoso gesto de, de Aaron Rodgers Iced y Longview y la verdad que me preocupó lo de Green Bay Me preocupó lo de Green Bay porque Yo entiendo, se te va Quizás el mejor receptor de la liga En davante Adams No lo supieron No, lo supieron, no lo supieron reemplazar, porque Randall Cobb Tiene más años que, que mi vieja Porque Dobbs No es bueno eh, Me está faltando el otro que también draftearon Que, que en este momento no me Sí, acuerdo. Christian Watson,
1: viste, la, la Watson. carita que le puso Rogers cuando le dropeó el pase Que era touchdown, mamá ¡Mamá! Sí. Raro, veremos
0: qué, qué, hace, qué hace Packers, pero lo de Bears, eh, a mí me encantó. La verdad que me emocionó. Me, me, me dio gusto ver a Dustin Fields, que arrancó muy mal, pero se supo reponer. Tuvo eh, un par de estrellas que realmente son de crack. Que son de crack realmente. Y, y bueno, a ver, la defensa de Bears, si alguno tenía alguna, alguna duda que si con la ida de Khalil Mack iba a bajar el nivel, por lo menos con San Francisco, no se notó. Así que déjame dudar de este partido, va a ser victoria de Packers, pero déjame
1: dudar, 26 a 20, a favor de Green Bay. A ver, voy a ir con un par de cositas. Primero, concuerdo con lo que dijiste los receptores de Green Bay, qué lástima que no está Lucho, me había dicho que Sammy Watkins en semana 1 era el mejor jugador de la liga, o alguna boludez así. Era un extraterrestre. Que no. Sí, no, eso es lo que cree él. Él personalmente cree que él es un extraterrestre, lamentablemente. Este, yo en off Season había dicho que este año podía ser el año de termina el reinado de los Packers, justamente porque no está más Matt Nagy y vimos unos Bears eh, alejados de la ineptitud de Nagy, y no está más Mike Zimmer y vimos unos Vikings que ahora vamos a llegar. Y los Packers no lo hicieron nada bien, pero déjame llevarte al año pasado, semana 1, pierden 38-3 con los Saints y después vuelven los Packers. Los Packers ajustan bien, la flair ajusta bien. Van a ganar, van a ganar relativamente fácil, 30-17 porque los Bears si bien le ganan a San Francisco no, no me parece que sean un gran equipo. Este, lo que dijiste de la defensa, cuando, cuando hablamos de San Francisco dijimos para ellos no justifica las, las lesiones, la lluvia. Para la defensa de Chicago yo la quiero ver en una situación en la que tengan que enfrentar un ataque completo y en condiciones óptimas. Sabemos que la lluvia siempre complica a los ataques. En San Francisco, bueno, debería haber previsto eso y ajustar correspondientemente, ¿no? Pero yo mi petición es. Yo entiendo que Green Bay, Chicago, es un partido histórico. Dejen de ponerlo en prime time. Nadie quiere ver este partido. Siempre son feos. Los partidos está bien. Es, es gracioso el gesto de Rogers, pero nunca hay partido. El año pasado se mantuvo Chicago hasta la hasta mitad, de, mitad del partido por los equipos especiales, pero no, 30-17, va a haber un tachón en tiempo basura, facilito para Packers este partido, 1-1 para los dos.
0: Me molesta que no creas, me molesta que no creas. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, tenemos eh, doble cartelera el lunes y arrancamos con Titans visitando Bills, ¿Qué querés que te diga de los Titans? La verdad que no sé si te diría crónica de una muerte anunciada pero bueno, Derrick Henry no volvió en su mejor nivel lo cual me sorprendió. Y bueno, de Tannehill no hay mucho más para hablar. Realmente los Titans me parece que es un equipo que van a sufrir bastante este año. Me parece que van a estar en... No van a ser lo más malo de la liga pero se iban a ser de lo más mediocre de la liga porque es un equipo que es bien coachado pero que la verdad que me parece que le falta talento. Rumbo al 8-9, arrancan 2-0. ¿Y qué hablar de los Bills? Eh, Josh Allen, al igual que Joe Burrow se puede equivocar mil veces, pero siguió intentando, sigue intentando y realmente tuvo un partidazo entre los últimos campeones. Para mí es victoria para Bills cómoda, cómoda. Ya sé que el año pasado los Bills venían de la misma manera, Titans también venía medio... Medio que venían pelotudeando, qué sé yo Y terminaron ganando, pero me parece que... Me parece que McDermott va a aprender de los errores Para mí es victoria de los Bills, ¿cuánto? 29
1: a, a 18 No, estoy de acuerdo, no hay equivalencia en este partido, ¿eh? Titans no, no me gustó para nada no, no tuvieron ningún tipo de constancia en su juego Nada que lastime El cuerpo de receptores Traylon Berks, no... No sé si está todavía en, en un punto que uno diga va a ser preocupante Banco igual que, que hayan jugado Berks y Phillips Por lo que decíamos ah. antes Trafiestes jugadores, ponilos este, Y de Bills Lo que asusta mucho de Bills Es que el otro día no jugaron un partido maravilloso Tuvieron muchos errores Muchos errores Y de, terminaron aplastando a los Rams O sea, fueron tres pérdidas Dos intercepciones, un fumble ¿no? Cuatro Cuatro pérdidas en total cuatro, cuatro, cuatro. Este, dos intercepciones y dos fanboys Y terminaron aplastando A, a los campeones este, Está bien, Josecito Time Tuvo lo suyo Josecito se mandó a, a algunas cagadas Pero como dijiste Redondeó un partido bastante Bastante sólido Y nada, los Bills el otro día ganaron de la mano de su mejor jugador Von Miller que está, Yo no entiendo cómo un tipo como Von Miller este, Cambia tantas veces de equipo Es buenísimo O sea a vos Miller lo tenés, le tenés que dar un contrato Lo que te pida con lo que hicieron los Bills porque vos Miller Te hace la diferencia, ¿qué querés que te diga? Este, nada, defensa sólida de Bills Ataque sólido de Bills, Titans Medio débiles, encima juegan En Buffalo, olvídate Esto Va a repetir Score Bills,
0: 31-13 Perfecto Mati Y pasamos al último partido de la semana Muy bien puesto Muy bien puesto en, en Prime Time o sea, hay que felicitar a la NFL cuando, cuando hace las cosas bien. Eagles visita, perdón, recibe a Vikings y... A, a ver, arrancá vos, arrancá vos, quiero, quiero, quiero ver qué, qué pensás vos.
1: A ver, dos equipos que me gustaban mucho antes de la temporada. En semana uno me gustó más Vikings que Eagles, porque Eagles, lo dije, con, fue el, fue el, que el equipo que jugó contra Lions y lo dije en su momento. Los dos equipos tuvieron altibajos, todavía Eagles aflojó un poco en el último cuarto y por eso el score termina tan apretado, pero bueno. Tres puntos de diferencia es una jugada. Eh, esos son los partidos que Eagles debería ganar con, con más autoridad. Este, me encantó AJ Brown. AJ Brown buenísimo. Una fiera. La verdad hace todo. Es un por muy difícil. Jalen Hurts está bien. La defensa mostró que, que tiene con qué. Así que no me quiero extender mucho de Eagles. Te lo voy a dejar más a vos. Ahora, la liga no está lista para este ataque de Minnesota no solo libre de Mike Zimmer, sino con Kevin O'Connell. O sea, Justin Jefferson avisó que él iba a ser el mejor receptor de, de la liga y en semana 1 por lo menos se vio así. Green Bay en ningún momento tuvo idea de cómo, no te digo de cómo frenarlo, de cómo reducirlo un poco. Este, hizo lo que quiso todo el partido. Dalvin Cook, ya sin tener que ser, sin tener que cargar con el peso de esa ofensiva, va a ser un complemento espectacular. Adam Thielen para White Receiver 2 es buenísimo. La única duda que tengo para este partido es que ir Cousins en prime time. Porque uno no puede ignorar los hechos. Este, y por más que a mí me gusta Cousins y creo en él y creo que esta temporada le va a ir muy bien. Siempre que juega en horario estelar, algo le pasa. Por algún motivo, no sé qué será, no sé si es la presión, no sé qué es, baja su nivel. Porque es el primer prime time de la temporada y hasta que me demuestre lo contrario voy a creer que los problemas venían de la mano del head coach y que de la mano de Kevin O'Connell los Vikings van a ir a ganar a Filadelfia y se van a llevar en lo que para mí va a ser el mejor partido de la semana junto con los Ravens-Dolphins, 34 a 30.
0: Qué lindo que es coincidir, Mati. De acuerdo con todo lo que dijiste, de acuerdo con todo el, el análisis, y te voy a explicar por qué me voy con Vikings. Simplemente porque hicieron un partido perfecto en los 60 minutos, Eagles... La verdad que flaquearon un poquito. Flaquearon un poquito cuando ya parecía que tenían el partido ganado. Eh, me parece que se, que se achancharon un poco. Entonces, para mí es victoria de los vikings 31 a 28. Así que bueno, con esto hemos completado todas las eh, perdón, toda la semana y nos queda lo más bonito de todo, las predicciones. Ya arrancaste último ¿sí? Ya arrancaste a hacer papelones eh, Lucho, 2-1 Me falló Evan McPherson Y vos 1-2, Mati
1: Me fallaron los pateadores Me falló Blankenship, que lo terminan cortando Bueno, no, en Denver no voy a decir Que me falló Na McManus, porque Me falló Nathaniel Hackett, me falló Javonte Williams, me falló Melvin Gordon e e Esa gente me falló eh, era, era un claro 2-1 Pero bueno, vamos, vamos a remontar Vamos a, terminar, vamos a terminar arriba. Hay que, hay que dejarlos a ustedes que, que se manden la parte, que se crean que, que me pueden ganar. Y ya esta semana empezamos a jugar.
0: Sí, eso mismo dijiste la, eh, la temporada pasada y la temporada pasada. Metido pleno seguido y bueno, semana, semana 18 te lo terminé ganando. Pero bueno, la cerré, eh, con, el con, el, la cerré con el anillo la temporada. Ah, no cuenta, no cuenta, no cuenta predicciones de, de postemporada. Eh, bueno, arrancamos con las predicciones de Lucho, que va a ir nuevamente con Seattle, va a ir nuevamente con Buffalo, y por último va con Las Vegas, eh, lo banco mucho con Las Vegas, eh, yo creo que, que va a jugar muy bien Del Carr y nos va a pasar por encima.
1: Mati, ¿las tuyas? Eh, es buena la de Las Vegas, lo, bancamos ahí, lo, se lo dimos contra Arizona, ahora Búfalo-Seattle, que hizo la misma semana, la, lo mismo la semana pasada, a, avísenle al muchacho, hay, hay 32 equipos en esta liga, este bueno, No sé, ¿se puede elegir a búfalo todas las semanas? No, no, yo no tengo el reglamento este... Vamos a ver
0: qué es lo que pasa Cuando fue contra Kansas City
1: okay, ok, hasta ahí se la dejamos pasar Yo voy a ir con los Rams que se van a reponer Con los Colts que van a Van a empezar su Su camino de fragata Y con los Steelers sobre Patriots A pesar de la baja de TJ Watt Perfecto, yo voy con los Giants a seguir con La resurrección de Saquon
0: Barkley Los Chiefs le van a ganar a los Chargers Y los Browns tengo que meter una ahí facilita. Le van a ganar a tus Jets, Mati. Que bueno, a menos que tengas algo para agregar, nos vamos
1: despidiendo. Ojalá que Piffies le abramos. Ojalá. Las otras, si querés, Giants y, y chips que ganen. Pero ojalá que le abramos a Piffies de todo corazón.
0: Bueno, esperemos que no. Pero bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Arroba en en Twitter. En Tanto en Facebook como en Instagram. En nuestra página web. Y también síganos a nosotros en nuestras redes personales, arroba podcastsc, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. Soy Agustín Grimaldi, Matías Pusternak y esto ha sido El Cuarto Cuarto. Chau, chau.